0: Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Vê Se Te Comporta. Meu nome é Diego Cividini, sou terapeuta que utiliza a Terapia de Reintegração Implícita, ou TRI, que é mais conhecida como Método Crash. Esse nome foi dado em referência ao criador da técnica, Rafael Crash, que além de professor, é um estudioso da mente humana, palestrante e escritor, do qual tenho o maior orgulho de ter sido licenciado por ele como terapeuta Método Crash mantemos um aprendizado constante dessa metodologia, que é extremamente eficaz, onde, em um breve processo terapêutico, que na sua maioria dura apenas uma sessão, podemos transformar a vida das pessoas. Senti na pele as mudanças após a minha terapia, assunto esse que poderei abordar em um momento futuro nesse podcast, e por isso me sinto confortável em dizer que pode mudar a sua vida também. Vamos falar mais sobre TRI, mas também vamos falar sobre neurociência, emoções, comportamentos. Uma infinidade de conteúdos sobre esse universo complexo que é a mente humana. Nesse segundo episódio da série, vamos abordar o porquê do nome desse podcast ser Vê-se-te-comporta. Com isso, falar um pouco de como a TRI enxerga as origens do sofrimento e como ela pode te ajudar a resolver os seus conflitos, te possibilitando retomar o controle da sua vida. E ao falar sobre esses assuntos, vamos dar uma visão geral e acabar entrando em um pouco de tudo o que vamos abordar mais a fundo nos próximos episódios. E você, está pronto para acessar o seu subconsciente? Vê se te comporta? Faz referência a uma fase onde mal entendíamos o significado de se comportar de forma adequada. E o quanto seria importante nossos pais ou educadores saberem sobre como as emoções impactam no funcionamento do nosso corpo. Sendo capaz de criar conexões complexas que vão determinar uma cadeia de comportamentos que vamos repetindo e fortalecendo ao longo de nossas vidas. Essa fase de aprendizados que vão determinar como vamos agir no mundo... Vem desde o feto, que já possui uma capacidade de absorver e de guardar de forma primitiva as informações que recebe através da mãe e dos estímulos que consegue captar no mundo externo. E vai até aproximadamente o início da adolescência, na qual começamos a testar o mundo conforme todos os aprendizados obtidos. E então, vamos criando as formas de adaptar o meio ao que aprendemos na nossa vida social até então. Preste atenção ao termo adaptar o meio, ou seja, não estou falando de mudar comportamentos, e sim de procurarmos adequar o nosso entorno a como aprendemos a viver através das nossas interrelações, ou como aprendemos a viver observando e interagindo com os outros. E claro que isso tende a dar errado, pois não vamos conseguir adaptar tudo e todos. E aí se originam os conflitos, os problemas. Problemas que são inevitáveis, porém o sofrimento só existe quando trazemos conosco uma demanda emocional carregada de scripts, ou melhor, de padrões de comportamentos introjetados em nossas mentes nessa fase da vida, que não nos dão permissão de lidar com esse problema da forma que hoje gostaríamos de lidar, e então nos tornamos reféns desse sofrimento. eu sei. Parece injusto saber que uma criança está absorvendo e aprendendo com o que existe na sua volta, sem ter escolha e sem saber que isso vai determinar seus comportamentos no futuro. Porém, para o cérebro, o importante é encontrar um meio de sobreviver a esse ambiente, não fazendo distinção de certo ou errado, justo ou injusto. A resposta para ele saber se está tendo êxito é a sobrevivência. Então ele cria fortes conexões para esses aprendizados, que vão ditar nossas escolhas sem termos acesso consciente às decisões que tomamos. Nos cabe somente justificar com palavras essas emoções que nos movem. E sempre nos faltam essas palavras para explicar por que sentimos um desconforto, um aperto ou uma profunda dor. Quando frequentamos lugares, conversamos com pessoas, ficamos expostos a situações que nos trazem fragmentos de nossos aprendizados anteriores, lembranças emocionais que através dos sentidos são percebidos pela nossa mente como algo perigoso e que deve ser evitado ou confrontado, pois ao longo da nossa vida foi assim que registramos e fortalecemos como o nosso corpo deve reagir a esses estímulos. Vê se te comporta é somente uma daquelas ordens que ouvimos na nossa infância, que inibem nossas emoções e que de forma repetida ou em momentos de emoção profunda nos fazem registrar o aprendizado de que o que sentimos é errado e que precisamos agir de outra forma para agradar alguém porque queremos a sua atenção, o seu carinho, o seu amor. E pode ficar mais sério quando vem acompanhada de outras situações que trazem registros emocionais ainda mais profundos, como por exemplo os abusos físicos, psicológicos, sexuais, entre outros. Passamos o resto da nossa vida com essas emoções inibidas, pelo fato de que não queremos desagradar nossos afetos, protegendo de forma subconsciente essas percepções de dependência nocivas criadas por nós mesmos e que nos impedem de seguir em frente tranquilamente. E são essas percepções que nos dividem criando os conflitos que ocorrem quando uma parte de nós quer, mas a outra sabe que não pode agir de outra forma, nos dilacerando por dentro e resultando nos mais diversos transtornos mentais e muitas vezes em doenças psicossomáticas que são somente sintomas do real problema. As formas do nosso corpo de se adaptar às causas do sofrimento. E tudo isso nos tira o controle sobre quem somos e para onde vamos, e ficamos em um ciclo automatizado de busca por situações que nos façam viver e sentir as mesmas emoções sempre. E agora, sair desse ciclo parece muito complicado. É contra-intuitivo. O cérebro não quer mudar. Isso gasta muita energia e exige muito esforço. Um esforço do qual você normalmente não quer pagar o preço. Precisamos entender o subconsciente como uma estratégia de defesa de milhares de anos, e que a nossa vida, atualmente, é influenciada por interações sociais, tecnologias, uma gama enorme de coisas que não existiam em um passado muito recente. Nossos ancestrais fugiam de predadores para não serem devorados, e hoje, o que nos faz sentir medo é uma fobia social, por exemplo. Porém, as reações fisiológicas, viscerais, a essas duas ameaças são orquestradas pelo nosso cérebro da mesma forma. Nada mudou, sentimos medo de rejeição da mesma forma que o medo de ser comido por um tigre, e nosso corpo gera as condições para fugir antes mesmo de nosso consciente pensar em agir de outra forma. Não somos seres racionais, somos reativos aos estímulos percebidos no ambiente. Nós não temos livre arbítrio em nossas escolhas imediatas, mas temos uma incrível capacidade que nos diferencia como espécie, a capacidade de planejar nossas ações futuras em busca de um objetivo. Mas para que tenhamos êxito nessa tarefa, antes precisamos ensinar ao nosso subconsciente a melhor forma de lidar com as emoções para que não existam bloqueios emocionais do processo de mudança, e que nos proporcionará viver novas experiências que vão nos levar a novos aprendizados, dando seguimento ao fluxo natural da vida adulta, repleta de possibilidades e alternativas à nossa disposição, que muitas vezes não conseguimos enxergar. Reeducar é a palavra-chave, precisamos ensinar a nossa mente a lidar com esses conflitos, para que tenhamos a capacidade de enfrentar os problemas que vão estar presentes a todo momento ao longo da nossa vida. Dentro de nós, existem diversos eus brigando pelo controle. E a forma de ensinar é compreender que todos esses conflitos que existem entre eles são projeções criadas por nós mesmos, significados que damos às coisas, às pessoas, às situações, que são próprias de cada indivíduo, ou seja, cada um cria a sua visão de como as coisas funcionam. Então, o objetivo dessa reeducação é tornar o indivíduo novamente íntegro, fazendo com que essas partes do nosso eu sejam vistas compreendendo o papel que todas essas simbologias exerceram até o momento, fazendo com que as emoções inibidas durante a vida possam fluir. Reestabelecendo esse fluxo emocional, devolvemos a integridade para que o indivíduo possa tomar suas próprias decisões, escolher seus caminhos sem culpa, sem a influência desses afetos, que agora não exercem mais poder sobre as nossas decisões, nos permitindo viver de forma plena, podendo exercer então essa capacidade de busca pelos nossos objetivos, planejando e executando as ações necessárias para nossa vida fluir de maneira saudável. É isso que a TRI faz. Ela lida de forma profunda com as emoções, através das representações que fazemos do mundo externo e focando em como o nosso corpo se comporta, reage aos estímulos recebidos. Não olhamos para as justificativas para o problema, pois o problema não é o problema, mas sim uma tentativa frustrada de adaptação dos seus scripts às suas necessidades atuais. Scripts que foram adquiridos e reforçados ao longo da vida. E de nada adianta falar sobre as dificuldades percebidas pelo indivíduo hoje, ou sobre os fatos ocorridos no passado, pois eles são como uma teia de vivências onde buscamos sempre sentir as mesmas emoções, e não sabendo ao certo onde tudo isso começou. E ainda temos que lembrar que esse aprendizado emocional é implícito, ou seja, não é passível de verbalizar, e que buscamos somente justificar o que sentimos contando histórias que parecem ter total coerência, mas que de fato a sua compreensão não modifica essas emoções e as reações que elas trazem ao nosso corpo. Quando percebemos essa emoção exalando pelo indivíduo, buscamos encontrar a estratégia de defesa do subconsciente, quais partes ele acha importante proteger, com o objetivo de acessar os conflitos existentes, dialogar com as partes conflitantes e liberar as emoções vinculadas, restabelecendo o fluxo emocional saudável. E isso é feito através de um processo de dramatização entre os conflitos percebidos. E para facilitar essa comunicação, utilizamos a hipnose como ferramenta. Sim, a hipnose é somente uma ferramenta no processo, importante, mas somente com ela, sem a abordagem da TRI, a terapia não ocorre. A hipnose entra como estratégia de comunicação, promovendo o acesso da pessoa àquilo que de fato importa, dando foco à solução e tornando o processo extremamente rápido e eficaz. Por isso, nossa abordagem é reconhecidamente uma terapia breve com resultados extremamente positivos. Segundo dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, em torno de 10% da população mundial, ou seja, cerca de 720 milhões de pessoas, sofre de algum tipo de transtorno mental. No Brasil, pelo menos 30% da população apresentou algum tipo de sintoma relacionado no ano de 2020. Existe muita gente sofrendo no mundo, e por isso quero te fazer um pedido. Vê se te comporta e não seja refém do sofrimento. Busque a mudança necessária na sua vida e não se submeta a rótulos eternos, como de que você é ansioso ou você é depressivo, entre tantos outros. Todos eles são alertas de que tem algo dentro de você que precisa ter a sua atenção. Entenda o seu papel nesse processo e tenha a atitude de buscar a reeducação para viver de forma saudável. Você pode ser protagonista do seu futuro. Faça terapia sempre que possível. Dê atenção e cuidado a si próprio, às suas emoções e evite grandes problemas. Isso faz sentido para você? Abordei de forma geral e breve como a TRI enxerga o ser humano e as origens do seu sofrimento. E como se dá a mudança dentro desse processo terapêutico. A neurociência explica como nossa mente funciona e como ela coordena todas as reações fisiológicas, determina nossos comportamentos e ensina a melhor forma de construir novos aprendizados. Nos próximos capítulos vou abordar diversos temas sobre a mente humana e buscar sempre que possível relacionar a visão da neurociência, que se tornou uma grande aliada no processo de desenvolvimento humano e terapêutico. Vamos exemplificar e tornar mais simples o entendimento sobre o que pode estar te impedindo de ter uma vida plena e de conquistar os seus objetivos. Se você gostou desse áudio, curta e compartilhe com seus amigos, e fique à vontade para ouvi-lo quantas vezes forem necessárias. Não deixe de seguir o meu perfil lá no Instagram, arroba Diego Lá você vai encontrar conteúdos que podem te ajudar a ter uma melhor compreensão sobre o funcionamento do nosso cérebro e também vai poder conhecer melhor o meu processo terapêutico. Não seja refém do sofrimento. Um grande abraço.